0: ¿Sabías que Rudolf Steiner aseguró hace casi 100 años lo que hoy día ya es una evidencia científica? El sueño es fundamental para integrar, procesar y memorizar experiencias vividas durante el día y, por tanto, una pieza clave del aprendizaje. A continuación, la profesora de Educación Diferencial, Carmen Glory Báñez, abordará la temática del dormir bien versus el aprendizaje.
1: Bueno. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este taller, uno más de la Unidad de Apoyo al Aprendizaje. Mi nombre es Carmen Gloria Ibáñez y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes una pequeña pincelada de la importancia de dormir bien versus el aprender. Y hoy día eh, les quiero recordar también ...de que tenemos una lista de asistencia... ¿sí? ...para que por favor, está en el chat... ...Elenita la puso, para que por favor ustedes llenen sus datos... ...y al final del taller puedan eh, opinar qué les pareció... ¿ya? ...y propuestas de talleres futuros que pudieran también... ...ustedes observar. Entonces... El taller de hoy se llama La Mejor Alianza, Dormir Bien versus Aprendizaje. Chiquillos y chiquillas. El 13 de marzo de cada año es el Día Mundial del Sueño. Del sueño, pero de dormir en la noche. Y nos recuerda la importancia de dormir bien en, el, en, dormir bien en la noche. Esa es la gran diferencia. Ahora les voy a hacer una pequeña encuesta y voy a invitar a Vieguito que por favor me ayude y antes que todo vamos a participar en esta actividad muy interesante. Lo que tenemos que hacer acá es ingresar a esa dirección www.menti.com y una vez que ingresen van a poner el código que se les pide que está ahí en la, en la diapositiva, 18-31-26-65. Ya, entonces, durante las últimas semanas, ¿cómo valdrías la calidad de tu dormir? Va ganando una mala calidad en el dormir, en la noche, bastante mala le continúa y empata con una calidad del sueño en la noche normal. ¿Alguien me podría decir de qué podría estar influyendo en esta votación? O sea, es decir, por ejemplo, para aquellos que dice de que es bastante mala y otros que es mala su calidad de dormir, ¿en qué puede estar influyendo? ¿Qué cosas? Si alguien me pudiera escribir en el chat o responder a través del micrófono como para romper el hielo y empecemos a trabajar. ¿Les parece?
2: Yo creo que es eh,
3: la, la, la disponibilidad que hay de, de distintos medios para entretenernos a través de las pantallas. Por ejemplo, en mi caso yo me quedo viendo series y eso me influye mucho en el tema de que me despierto eh, tarde. Y al otro día ya, ya digo, voy a, a regularizar mi sueño y vuelvo a caer en lo mismo. Y al final es un, es un ciclo que,
2: que avanza y, y sigue igual. Por mi parte, es
1: Muchas gracias, Felipe.
2: Sí. sí. Eh, a mí me pasa que como un poco tarde. Como a las... Hasta ahora lo, lo he estado contando. O sea, lo he tenido presente. Como a las nueve tomo algo y ya no, no puedo dormir.
1: Ya. Tú relacionas en cierta manera Lizardo, es eh, que tú comes tarde o cenas tarde y después no puedes dormir Claro Ya, a lo mejor eh, digamos por un lado es tarde para poder cenar y por otro lado también el, el, la comida que tú ingieres a lo mejor es más pesada y Sebastián Muchas gracias a los que me han compartido. Y Sebastián González me dice, monotonía y el estar siempre online. ¿Están de acuerdo, chiquillos y chiquillas, con lo que opina Sebastián? Yo, yo estoy de acuerdo también en que a veces está, se produce esta monotonía de la pandemia, de la cuarentena, y estar siempre online. Es decir, no variar las actividades como lo hacíamos antes cuando no existía esta pandemia mundial. Acá. Hola. la monotonía, dice
3: Joaquín, ¿sí? Es que, el, por ejemplo, la, la monotonía, como eh, creo que había, ahí puso en el chat, por ejemplo, ahora aparece como gran parte del, de los estudiantes independientes del año de carrera que está estudiando, casi siempre aparece como del escritorio a la cama, de la cama al escritorio, es como el, no sé, del 10 como el 90%. 90%. Sí, tienes toda la sí. razón es como el 90% del día porque el, el resto que uno entre comillas es lo que tiene es como literalmente voy al baño asumo, voy a como voy un poco a mi familia sería es como eso es como, está como muy monótono en cambio ahora exacto sí.
1: muchas gracias Joaquín te encuentro toda la razón yo creo que todo lo que han dicho hoy día y todo lo que han escrito también en el chat eh, tiene relación es, es, es digamos importante su opinión y a nosotros también
2: nos interesa mucho. Carmencita, hay otros comentarios acá, una oh, vaca dice dormir poco, otro dice tenemos hartos trabajitos, bueno, la Vicael dice por mi parte la monotonía, se repite la, moto, la monotonía de la cama al escritorio, del escritorio a la cama, lo que decía Sebastián, monotonía el estar siempre online, eh, aquí dice la carta trabajar de día realizar los pasatiempos en la noche entonces casi todos coinciden en lo que te estaban compartiendo eso está en el chat muchas gracias
1: bueno, ahora vamos a volver a la presentación y eh, vamos a comentar un poco por qué es importante el sueño en los seres humanos en nosotros las personas primero tenemos que decir que hay cinco fases del sueño, ¿ya?, que son las siguientes. En la primera fase se llama somnolencia, es decir, cuando nosotros ya estamos con ropa adecuada, nos acostamos en nuestra cama y estamos entrando a un sueño más profundo. La fase dos es un sueño ligero, ¿ya?, es cuando, por ejemplo, estamos quedándonos dormidos y de repente sentimos un ruido y aquellas personas que tienen un sueño demasiado liviano pueden despertar. La fase 3 es un sueño lento y la 4 es un sueño profundo. Es decir, la primera mitad de la noche nosotros hacemos la fase 1, la fase 2, la 3 y la 4 de estos ciclos de sueño. La primera mitad se llama sueño profundo, en donde el cerebro ya duerme profundamente, y eso es en la noche, y nosotros no soñamos. Entonces, todos los recuerdos, todo lo que aprendimos, todo lo que estudiamos durante el día, que lo almacenamos como en el disco duro de un computador en nuestro cerebro, en esa primera mitad de la noche, el cerebro lo empieza a procesar mientras nosotros dormimos profundamente. Hay un descanso grande de nuestro cuerpo y los movimientos de nuestros ojos, movimientos oculares, se hacen más lentos también. Entonces hay un descanso profundo. Entonces, la segunda mitad de la noche viene la fase 5. Tiene que ver con el sueño paradójico o sueño superficial. ¿Ya? acá nuestros movimientos oculares empiezan a ser cada vez más rápido, el cuerpo empieza a despertar lentamente y los seres humanos empezamos a soñar. También en esta fase, que es la 5 de sueño paradójico o superficial, todas nuestras conexiones neuronales empiezan a ser sinapsis. Las redes intersinápticas, de las neuronas empiezan a interconectarse y es como una carretera informática en que mientras más se expanden, mientras de mejor calidad ha sido nuestro sueño en la noche, más conexiones neuronales y sinápticas van a haber y también van a haber un aumento de neuronas en nuestro cerebro, porque antiguamente se decía que nosotros nacíamos y moríamos con una misma cantidad de neuronas, pero la ciencia ha dicho lo contrario y si nosotros le damos un descanso a nuestro cerebro en la noche con respecto a los aprendizajes, netamente nuestro cerebro va a producir una mayor cantidad de neuronas. Por otro lado, ¿por qué es importante el sueño en la noche, el buen dormir? Porque en el día nosotros a nuestro cerebro le almacenamos mucha información, muchos recuerdos, muchos aprendizajes, muchos conocimientos. Y en la noche el cerebro selecciona esa información y deja solamente la que es importante. ¿Ya? Entonces, si nosotros no, no hacemos estas fases de sueño, estas cinco fases, vamos a tener problemas en muchas funciones cognitivas para nuestro aprendizaje. Y las consecuencias de un mal dormir nos afectan demasiado tanto en dormir poco y dormir algo. bastante. El dormir poco, que es un extremo, y el dormir bastante o más tiempo en extenso, es el otro extremo opuesto, tienen consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque va a haber fallas de atención, concentración y memoria a corto, mediano y largo plazo. ¿Ya? A corto plazo son las cosas inmediatas lo último que a lo mejor pudimos haber estudiado en la noche, que se nos pueden olvidar rápidamente, a mediano plazo son todos aquellos aprendizajes que nosotros los internalizamos en nuestro cerebro y lo estamos tratando de aprender para poder ya, recordarlo en un periodo próximo. Y a largo plazo son todos nuestros conocimientos todas nuestras habilidades cognitivas de atención, concentración, memoria, etcétera, que nos, nos vamos a recordar por mucho tiempo y van a ser parte de nuestra profesión o de nuestras ocupaciones. También va, pueden haber dificultades para tomar decisiones académicas. Es decir, aquí se refiere que muchas veces nosotros si hemos dormido mal en la noche, al día siguiente no nos vamos a recordar, o nos vamos a ser capaces de decidir qué es lo más importante de lo menos importante con respecto a nuestras áreas eh, académicas o de cada área de especialidad a las cuales ustedes están estudiando. También hay una desmotivación y un mal rendimiento académico, porque el mal dormir en la noche afecta a la parte cognitiva del conocimiento que les acabo de hablar, que consolida la memoria y el aprendizaje, y también afecta a otros órganos del cuerpo que en este minuto no vamos a mencionar. Ahora les vamos a proyectar un video, y quiero que pongan bastante atención porque después lo vamos a comentar entre todos. Ahí sí. Ahí? ahí sí. Ya. Sí. Nos ha obligado
0: a adaptarnos a nuevas condiciones de vida, donde la mayoría de nuestros hábitos se han modificado. Ha sido tal el impacto que puede haber generado en nosotros dificultades para conciliar el sueño, insomnio, dificultades de concentración, síntomas de depresión, entre otros. En particular, el sueño es un estado fisiológico natural indispensable para mantener un correcto equilibrio físico y psíquico. Es fundamental que sea un sueño de calidad para que tengamos un adecuado desempeño en la vida cotidiana. Por esto debemos procurar que nuestro descanso sea reparador y favorable para nuestra salud. Para esto es fundamental procurar adquirir hábitos para un buen dormir. A esto último le llamamos higiene del sueño. En lo concreto, ¿qué es la higiene del sueño? La higiene del sueño hace referencia a todo el de factores, ya sean conductuales y ambientales, presentes inmediatamente antes del momento de irte a dormir y que puede ejercer cierta influencia en el mismo, por ejemplo, ruido, iluminación, posición al dormir, entre otros. ¿Cómo podemos implementar hábitos higiénicos del sueño adecuados? Principalmente con voluntad, confianza y aprendizaje. Partiendo por identificar los distintos factores que afectan la calidad de tu sueño para determinar e implementar hábitos saludables que permitan aportar a tu bienestar. Te sugerimos seguir estos sencillos consejos. 1. los horarios regulares para acostarte y levantarte, incluidos los fines de semana. Intenta programar tus 8 horas de sueño y agenda recordatorios en tu agenda o alarma para respetarlo. 2. Evita el consumo de ciertas bebidas energéticas que tienen cafeína o deína, tales como algunas gaseosas, café, té o mate posterior a las 18 horas, debido a que podría alterar tu sueño. 3 Realiza ejercicio regularmente durante al menos 30 minutos al día, con luz solar, preferentemente por la tarde, y cuidando que sea al menos 3 horas antes de ir a dormir. Esto te ayudará a conciliar mejor un sueño reparador. 4. Intenta tener tu dormitorio ordenado y con niveles de iluminación mínima. Desconecta los aparatos tecnológicos que estén cerca de la cama, tales como radio, televisión, computador o teléfono móvil. 5. Cuida tu alimentación antes de dormir. Y evita irte a la cama con hambre o habiendo ingerido comidas pesadas en un lapso de dos horas posterior a tu última comida. Recuerda que si dormimos poco, estaremos cansados durante el día, con menos capacidad de atención y concentración, lo que impacta negativamente en nuestras relaciones, rendimiento académico, laboral y pérdida la de memoria, además de disminuir tu capacidad de poner atención a lo que sucede alrededor. Y eso reduce la efectividad a la hora de ejecutar nuestras tareas diarias. No olvides proteger tu salud mental y mantenerte informado sobre el COVID-19 en fuentes oficiales, confiables y objetivas.
1: A ver, chicos y chicas, ¿qué les pareció el video? ¿Qué me pueden decir al respecto? Uh, Hola. Hola, sí. Eh, a mí me pareció interesante el tema de desconectar los aparatos electrónicos que estén como cerca de, de nuestra cama. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre suelo cargar mi celular en la noche y tengo mi, lo tengo al lado de mi cama, en mi velador, para eh, apagar la alarma en la mañana. Entonces, no, no tenía idea como de eso, que podía estar afectando mi, mi sueño. Muchas gracias, Elisa. Tienes toda la razón. Además que los aparatos electrónicos en general, llámese no sé, celular, tablet, computador, televisor, etcétera, hace de que transmitan una liberen una luz azul y esa luz azul el cerebro la confunde como luz día. Entonces por esa razón se activa eh, digamos, el cerebro, y no puedes dormir porque piensa que estás de día, que hay que levantarse o hay que seguir trabajando. ¿Cómo han vivido ustedes esta pandemia, estas cuarentenas, con respecto al sueño, al dormir en la noche? ¿Les ha afectado?
2: Sí, totalmente. Al menos a mí sí.
1: Ya. ¿En qué ámbito de tu vida te ha afectado Lizardo?
2: Eh, yo me quedaba despierto hasta las 2 de la mañana, pero sin hacer nada, o sea, me daba vuelta toda la noche la coma. Ya, y
1: ahora todavía, ¿qué pasa eso?
2: No, estoy, estoy saliendo a correr cada dos días.
1: Ya, ¿y a qué hora sales a correr?
2: A veces en la mañana, a veces en la tarde. Cuando es en la mañana igual me desvelo en la noche, entonces ahora lo compren Ya,
1: gracias. Sí, eso es muy importante, es decir, nosotros tenemos que acomodarnos nuestros horarios para practicar deporte, que es muy importante. Si ustedes en la noche quieren relajarse, pueden practicar algo suave de deporte. Pero en el día tienen que buscar una hora adecuada para activarse y dos horas o tres horas antes de dormir no realizar ejercicios fuertes. ¿Quién me puede dar su, una opinión? ¿Cómo les ha afectado esta pandemia en el buen dormir? En el adecuado dormir. Si les ha afectado en el adecuado dormir, en su estudio? ¿Alguien me puede dar una opinión al respecto?
2: Eh, a mí, por ejemplo, me ha afectado que yo, en vez de organizar así como mi tiempo
1: reducir tiempo de estudio, de ocio o de sueño, reduzco el de sueño. O sea, sí,
2: sigo estudiando y con mi tiempo de ocio. Y, pero el de sueño lo he dejado de lado y últimamente como que me siento más colapsada porque siento que no, no, me,
1: no me puedo concentrar más de lo que antes podía. O sea, por ejemplo, en clase, eh, 45 minutos es como mi tope para concentrarme y después ya mi cerebro se me va para otras partes y no me puedo concentrar. Y antes yo podía estar horas concentradas haciendo una sola cosa, o estudiando, y ya no puedo. O si no, la memoria igual me está fallando bastante donde he bajado mis horas de sueño. Yeah. Muchas gracias, Macarena. Bueno, en realidad uno lo importante acá es tener una higiene del sueño. Eh, es aprender a cómo regular nuestros hábitos de sueño. Ya, nuestras horas de sueño para poder sacar más partido y tener un mejor rendimiento académico y un mejor aprendizaje. ¿Quién me puede dar su última opinión al respecto? ¿Cómo le ha afectado esta cuarentena, esta pandemia? ¿Se ha cambiado mucho antes de las cuarentenas y las de la pandemia que hay en estos días? Ahora es muy fue brujo el cambio, no les afectó en nada. ¿Qué fue lo que les pasó? Alguien me puede dar la opinión, por favor.
2: A mí me pasó que me cuesta mucho quedarme dormida. Por ejemplo, antes cuando estaba como presencial en la U, eh, no sé, podía quedarme hasta muy tarde, y ahora, no sé, tipo 3 de la mañana estudiando, por ejemplo. Pero desde que estamos como eh, online, trato de no quedarme hasta tan tarde, por lo mismo de estar siempre como frente a la pantalla y tanto tiempo estudiando ocupada. Y no paso de 11 y media a 12, así como estudiando. Ese es mi límite. Y encuentro que igual es como temprano porque el otro día no me tengo que levantar tan temprano. Pero lo que me cuesta mucho es quedarme dormida. O sea, a veces he contado el tiempo y me he demorado. He podido estar dando como vueltas en la cama, media hora, 40 minutos. Y al final es como, ah, ya, si no me voy a quedar dormida y termino metiéndome al teléfono. Y ahí paso y me da como insomnio y puedo llegar hasta muy tarde. Entonces, ese es como mi problema para dormir. Que no me puedo quedar dormida, me cuesta mucho quedarme dormida.
1: Y Camila, ¿te pasa que al otro día en la mañana andas cansada, despiertas cansada o con dolor de cabeza?
2: Sí, sí. Es como muy común que despierte cansada y atraso la alarma y, y me atraso yo y, y como todo, etc.
1: ¿Y tu rendimiento está un poco alterado o afectado por este cambio?
2: Um, ahora último, sí, pero... Como que trato de, de que no pase, pero sí, igual es inevitable. Estar como cansado también. Ya, muchas gracias. Yo creo que
1: el sentir de Camila y de todo lo que, todos los que han op opinado acá, yo creo que es validable, es válido, es importante, porque a todos nos ha afectado eh, el estar en cuarentena, el no poder salir de casa, eh, no sé qué le pasa a mi pantalla, que no lo puedo sacar esto. A ver. Ahí sí. Estas son las nuevas tecnologías. Y de todas maneras, el hecho de estar en cuarentena, estar en pandemia, también nos afecta el ánimo, nos afecta, nos afecta todo el organismo de alguna forma. Y eso ha hecho de que hemos tenido que limitarnos en muchas funciones y muchas labores de la vida diaria. Y los hábitos para esto, que tenemos que establecer, que son regulares del sueño, es importante para obtener un máximo beneficio en el aprendizaje, un buen rendimiento en general en nuestros estudios, y poder satisfacer nuestras necesidades académicas por las cuales todos estamos luchando en este momento. Primero que nada, el sueño debe ser bueno, de buena calidad y sin interrupciones. Tenemos que evitar tomar bebidas energéticas, estimulantes, café, mate, bebidas cola, chocolates, comidas pesadas, por ejemplo, antes de irnos a la cama, ojalá unas tres horas antes de dormir, digamos, paremos y dejemos de consumir todos esos, todas estas cosas estimulantes. Evitar las últimas horas de la noche para estudiar también. Porque muchas veces nosotros decimos, eh, en épocas de prueba, de trabajo, de exámenes, pensamos que estamos perdiendo eh, horas de estudio ya el el dormir. Entonces lo ideal es que estamos, no ocurra eso. Estamos completamente equivocados. Porque el no dormir va a provocar más daño que beneficio, porque va a comprometer la salud del hipocampo, que es una área del cerebro que está encargada de la memoria. Y al estar comprometida a la salud del hipocampo, la velocidad de los estímulos y del aprendizaje va a ser mucho más lenta. Hay personas o estudiantes o profesionales que dicen que no tengo por qué preocuparme por cuánto duermo en la noche durante la semana. Porque el fin de semana recupera el sueño perdido, eso es un gran error, es un mito, porque el sueño que se pierde en la semana durante la noche, o el sueño que se pierde esa noche que no dormí, que no dormí porque me quedé estudiando hasta tarde, no se recupera más y afecta la salud en general. Lo ideal para las personas adultas es dormir entre 7 a 9 horas aproximadamente en la noche. Los adolescentes, entre 8 a 10 horas aproximadamente. Entonces, esto es, es muy importante establecer horarios de sueño, así como podemos establecer horarios de estudio. ¿De qué forma yo logro un sueño reparador? Si es posible, trata de darte un baño antes de dormir, ¿ya? para relajarte. Evita siestas mayores a 30 minutos durante el día. Si debes estudiar o estar en clase, hazlo en algún escritorio o mesa. Trata de manejar el estrés realizando alguna actividad física suave, rutinas de relajación o meditación. ¿Y qué beneficios tiene el buen dormir? Ayuda a reducir el riesgo de depresión combate el estrés, la irritabilidad y el mal humor. Si duermes el tiempo ideal, como les explicaba recién, entre, 9, o sea, entre 7 a 9 horas, el cerebro va a fortalecer la memoria, va a poner en orden las ideas y va a aclarar los conceptos que nosotros vamos aprendiendo. El sueño ayuda a la producción de nuevas ideas más creativas. Dormir mal puede dificultar bajar de peso y también aumenta el apetito fortalece el sistema inmunológico, el buen dormir, nos suben las defensas. Y un sueño reparador va a contribuir a que nos sentamos mejor y nos veamos mejor. Y antes de esto también es importante de que ustedes sepan que un buen dormir va a hacer que nuestros reflejos van a andar mejor al día siguiente, es decir, Vamos, no vamos a tener tanta torpezas para discriminar nuestras ideas, para dar nuestras opiniones, para entrelazar nuestros conocimientos de nuestro aprendizaje, que estudiamos horas previas. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta todas estas recomendaciones. Y ahora vamos a responder algunas mitos y realidades con respecto a, al buen dormir o al sueño en la noche, repasando todo lo que vimos hoy día y a ver si aprendimos algo. Mito o realidad del sueño. Si duermo en exceso de horas, ¿tendré mejor concentración? ¿Pondré mayor atención? ¿Y obtendré un óptimo rendimiento académico? ¿Es realidad o mito? ¿Alguien me lo puede decir fuerte? Porque no, no tengo acceso aquí ver el chat ni nada de eso. Es un, un,
3: mito, un mito.
1: Mito. Gracias. Correcta la respuesta. ¿Consumir alcohol, chocolate, cafeína, mate y bebidas energéticas no afecta a conciliar el sueño?
2: ¿Realidad? ¿O en
3: ¿Realidad? ¿En ¿Realidad? No, no afecta. No se afecta. Mito.
1: En la noche sí afecta. Sí,
2: afecta. que está, está mal formulada, debería indicar que es en la noche.
1: El sueño ayuda a la producción de ideas nuevas, más creativas y procesa la información que se acumuló durante el día. Realidad. 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 Gracias. Bien, respuesta correcta. Si duermo menos horas de lo habitual en la noche... No me influyen aprender las materias y estar preparado para una prueba, ¿realidad o mito?
3: Mito.
0: Respuesta
1: correcta. ¿Deben evitarse las últimas horas de la noche para estudiar?
2: Realidad. Realidad.
1: Bien. ¿El sueño ordena y asegura la consolidación del aprendizaje y la memoria? ¿Realidad o mito? Realidad. realidad. Bien, a ver, respuesta correcta. Bravo chicos, un aplauso para ustedes.
2: Son geniales el responder. Muy geniales.
1: Y bueno, lo importante de este taller era, en forma muy eh, dinámica, didáctica, poder entregarles alguna información con respecto a hábitos del sueño en la noche, ya una calidad del buen dormir, y de esta manera nosotros queremos eh, aportar con un plenito de arena para que ustedes puedan eh, tener conocimiento de qué se puede hacer. Si ustedes quieren mayor información o quieren ahondar en esto, lo que le vamos a pedir es que puedan eh, solicitar una ayuda a la unidad de apoyo al aprendizaje. Ya ustedes pueden escribir uh, al correo de la unidad de apoyo para pedir una hora con respecto a qué pueden hacer con una higiene del sueño, si ustedes no pueden dormir o con otra actividad o otro tema que
3: les interese. Eh, yo quería hacer una sugerencia. Cuéntame. Eh, como verán en el chat, yo dejé un link de una página que se llama slipity.me. Y esa página, no sé si me puedo, puedo compartir pantalla para poder ¿Sí? mostrárselas. Eh,
1: Cristian, ¿tú nos puedes ayudar a compartir pantalla? Al tiro por favor, mira
3: que no me atrevo a mover nada aquí de mi computador
1: ya ahí estoy
3: listo listo ya, super esta página ya, ya lo, lo interesante que tiene es que um, ayuda a regular o tener presente los ciclos de sueño ¿ya? por ejemplo eh, es, eh, nosotros tenemos como entre 5 a 6 ciclos de sueño que, de los que usted habló y normalmente nosotros nos, siempre tenemos presente la hora a la que nos queremos dormir, o sea, a la hora que queremos despertar, siete y media, ocho, a las nueve, etc. Pero no sabemos si es que a esa hora estamos interrumpiendo el ciclo número cinco o el ciclo número cuatro, y es cuando de repente, de pronto despertamos así como agotados o o como que no descansamos porque despertamos en la mitad del sueño profundo porque pusimos la alarma más fuerte que teníamos ¿Ya? entonces lo interesante de esta página es que uno puede colocar aquí colocar la hora a la que te quieres levantar pongámosle a las 7 7M y aquí nos calcula a qué hora deberíamos dormir aproximadamente para que al despertar a las 7M nosotros tengamos, uh, los re, despertemos en uno de los ciclos cerrados. No sé si me, me, me estoy explicando bien. ¿Ah? Sí. Ya, me, por ejemplo, voy a arreglar la página de nuevo. Y es un poquito más fácil eh, en este ejemplo. Si nosotros nos fuéramos a dormir ahora, estoy en la, estoy, a mí me ha funcionado que me quedo un ratito en la cama con el teléfono, pero digo ya, ahora me voy a dormir. Me voy, me voy acá y me da la, la distintos horarios a los que yo podría, si, escucha, ahora el ejemplo no tiene no ningún sentido porque son, me ven, es como que me pusiera a dormir no. ahora a las 6 de la tarde. ¿ya? Pero aquí me dice, si yo, si yo me duermo ahora y pongo una alarma a las 8 con 7 minutos, cumplo un ciclo, estaría despertando con un ciclo de sueño. Y así sucesivamente, a esta, a la, si yo me duermo ahora y despierto ahora a las 9 y media pm, tendría, estaría en el segundo ciclo del sueño, en, en, el, en un segundo ciclo y así. Entonces normalmente yo esto lo hago a las 12 de la noche, esta, aquí me salen los ciclos como a las 2 de la mañana, 4, 5, y entre el, los ciclos 4 y 5 son las 7 o las 6 de la mañana. Entonces eh, eso aquí como sugiere que uno debería dormir entre 5 y seis ciclos completos. que Eso sería despertar en uno de estos horarios que nos saldría consulta? aquí. Pero eso, no sé si se entendió la idea de esta página. Sí.
1: ¿La entendieron, chicos? Sí,
3: Yo sí. La entendí súper.
2: Muy bueno. Sí.
3: Excelente. Es que, eh, esta, esta página es un resultado de, lo, de las cosas buenas que tiene TikTok. De no sé yo es que, no tenía
0: idea de los ciclos, qué bacán
3: Entonces la verdad es que sirve bastante. Me, si viene duermo mal, muchas veces eh, esta página me, me, ayuda a dar con la hora. Muchas veces yo teniendo presente la hora ya hacia las siete voy a despertar, desperto como un, un poco antes, así solo con la, la, antes de que suene la alarma. Entonces interesante, podían probarla. Eh, igual tiene, por ahí debe tener un poquito más de información al
2: respecto, pero eso. Muchas Genial. gracias. Genial.